Bienvenido a un nuevo This Week in Shift. Mi nombre es Jaime Sotomayor y hoy hablaremos de cómo las criptomonedas se convirtieron en un tema importante en la campaña electoral de Corea del Sur. Las percepciones de la población global y local acerca de la inteligencia artificial y por qué la diversidad e inclusión son motores para la innovación en las empresas. En menos de 15 minutos te pondré al día en lo último del mundo de la innovación y tecnología que toda empresa debería de saber. Ahí vamos. Las criptomonedas estuvieron presentes en la campaña de gobierno de Corea del Sur. Por primera vez, las tecnologías que están dando forma a la Web3, como las criptomonedas, ICOs o NFTs, están presentes en las elecciones presidenciales de Corea del Sur. Es la primera vez que la industria crypto-blockchain forma parte de los programas electorales de candidaturas presidenciales. Así, las cerca de 44 millones de personas llamadas a elegir presidente en Corea del Sur lo hicieron habiendo escuchado hablar a sus candidatos acerca de criptoactivos. Ambos contrincantes, Yong Suk Yeol y Lee Jang Myung, el gobierno, tocaron el tema de manera amigable durante la campaña, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta la alta tasa de adopción de las criptomonedas en el país. Según informa CryptoTimes, los tres principales exchanges del país suman más de 5 millones de cuentas criptográficas, Corea del Sur y las criptomonedas. Yun, que emitió durante la campaña más de 20.000 NFTs con fotos y videos suyos, con el fin de atraer a los votantes más jóvenes, prometió cambiar la regulación de la industria de criptoactivos para acelerar su crecimiento. Ambos candidatos, que muestran una intención de voto similar en las encuestas, se han comprometido a legalizar las ICOs o las Initial Coin Offering, una forma de levantar fondos para nuevas criptomonedas. Estas están prohibidas desde 2017 en el país. El papel protagonista que blockchain y las criptomonedas desempeñaron en las elecciones de Corea del Sur probablemente se vean en comicios electorales de otros países. En España, en las elecciones de noviembre de 2019, un grupo de personas vinculadas con la industria cripto-blockchain solicitó a los partidos políticos introducir las criptomonedas en los debates televisados. El hashtag Pregunta Blockchain en las elecciones de España 2019. El grupo, denominado Pregunta Blockchain, estaba constituido por 70 personas y remitió una carta certificada en blockchain a los diferentes partidos que concurrían a las elecciones. En ella exponían que el debate sobre blockchain y las criptomonedas estaba en el centro del campo económico y en buena parte de la sociedad, especialmente en la mejora informada de acuerdo al documento. Los firmantes consideraban que llevar el asunto al debate público significaba un ejercicio de democracia informativa. La actividad del colectivo Pregunta Blockchain se desarrolló principalmente en un grupo de Telegram. El grupo no obtuvo respuesta alguna. Para el sociólogo español Javier Callejo Gallego, las próximas elecciones generales de su país pueden ser de las criptomonedas. Latinoamérica no dista de esa realidad. Esperamos que los candidatos estén a la altura de las nuevas economías. Percepciones de inteligencia artificial a nivel local y global Según una encuesta de opiniones globales y expectativas sobre la inteligencia artificial, realizada por Ipsos Global Advisor, realizada a 19.500 personas en 28 países para el Foro Económico Mundial, una medida de 6 de cada 10 personas de todo el mundo esperan que los productos y servicios que utilizan inteligencia artificial 
cambien su día a día en profundidad en los próximos 3 a 5 años. La mitad de la población encuestada considera que así ha sido en los últimos años. La encuesta, que incluye a Perú en su investigación, reveló una clara división en la actitud ante la inteligencia artificial entre la ciudadanía de países emergentes y la de aquellos con ingresos más elevados. Las personas de países emergentes muestran una tendencia significativamente mayor a afirmar que entienden bien lo que es la inteligencia artificial, que confían en las empresas que la utilizan y que consideran que la repercusión que tiene en sus vidas el uso de productos y servicios impulsados por estas tecnologías es positiva. En los 28 países encuestados, casi dos tercios afirman que entienden bien lo que es la inteligencia artificial, pero solo la mitad sabe qué tipos de productos y servicios la utilizan. El porcentaje que afirma entender bien lo que es la inteligencia artificial varía entre cada país, desde el 41% de Japón e Italia hasta el 78% de Sudáfrica y el 76% de Chile y Perú. Solo la mitad de la población encuestada afirma que confía en las empresas que utilizan inteligencia artificial tanto como en el resto de las empresas, con picos de un 76% en China y un 73% en Arabia Saudita y hasta 34% en Francia y Canadá. Los ámbitos en los que la población espera que la inteligencia artificial provoque más cambios para sí mismos y para sus familias en los próximos años son, por orden, educación y formación, seguridad, empleo, compras y transporte. Apreciamos diferencias sistemáticas por países en sus expectativas ante la inteligencia artificial. Un 87% de la población en China y un 80% en Arabia Saudita, espera que esta tecnología le haga la vida más fácil, en comparación con apenas un 39% en Francia y un 41% en Estados Unidos. En Perú, la encuesta se aplicó sobre población urbana con educación superior e ingresos sobre el promedio del país. Lo que destaca en nuestro país es el optimismo con respecto a las mejoras en la vida a causa de la inteligencia artificial. 81% de encuestados piensa que esta ayudará a mejorar sus vidas, versus el promedio global de 61. Las áreas en las que los peruanos esperan que la inteligencia artificial genere mejoras son educación, entretenimiento, transporte y medio ambiente. Diversidad e inclusión como motor de innovación de las empresas. Hoy en día, en el ambiente impredecible de los negocios, las organizaciones que abrazan las diferencias en sus colaboradores son las que sobresaldrán. ¿Por qué? Independientemente de la industria, el campo o el dominio, las organizaciones que buscan diversos puntos de vista, por ejemplo etnia, género, edad, formación académica, entre otros, experimentan tasas más altas de innovación, algo que está reconociéndose a nivel global. Elevar la importancia de la diversidad y la inclusión en el trabajo es solo la mitad de la ecuación para liberar el potencial innovador de la organización. Se necesita un cambio más profundo y estructural. Muchos líderes asocian la innovación con expertos, tecnólogos y profesionales de I+.D. cuyo trabajo es hacer crecer la empresa. Pero la verdad es que la innovación se trata de personas e ideas innovadoras que pueden crear al unirse en equipos diversos e inclusivos. Un artículo de Great Place to Work explica con evidencia y testimonios por qué los equipos diversos e inclusivos son los nuevos motores de la innovación. Primero, los equipos diversos e inclusivos crean ideas más improbables. 
Las ideas no se crean de la nada, son creadas por personas y equipos. Y cuanto más diversos sean estos equipos en muchas dimensiones, más probable es que se inspiren en lugares aparentemente no relacionados. Estas combinaciones de ideas conducen a ideas más improbables y más innovadoras. Por ejemplo, un hospital en Inglaterra experimentó altas tasas de error cuando transfería pacientes de cirugía a cuidados intensivos. Los equipos no estaban coordinados y algunos errores habían costado la vida de pacientes. La tradicional sería buscar una solución viendo qué hacen otros hospitales. Pero en este caso, se inspiraron en las carreras de Fórmula 1. Observaron cómo opera un equipo de paradas en boxes y aplicaron estas técnicas a su modelo de transferencia. Los resultados, los errores se redujeron dramáticamente. Intersecciones como estas muestran que crear ideas innovadoras a menudo requiere tomar prestadas conceptos de diferentes campos. La segunda. Los equipos diversos son mejores en la toma de decisiones. Cuando se trata de decidir qué ideas probar y destinar más recursos, los equipos diversos e inclusivos son mucho mejores que los homogéneos. En cuanto más diverso es el equipo, mejor es la decisión que toma el equipo. La consultora Medici dice que en el caso de sus clientes, cuando los equipos aumentan su nivel de diferencia, aumentan sus probabilidades de seleccionar una idea que termine cambiando el juego. ¿Por qué es eso? Porque la diversidad de pensamiento estira a un equipo de maneras que pueden ser incómodas, pero efectivas. Aumenta su nivel de ambición en lo que cree que puede lograr y redefine los parámetros en los que opera cuando trabaja en equipos homogéneos. Un equipo diverso de tomadores de decisiones también puede evitar que se tomen malas decisiones, que pueden alienar a los clientes, dañar la marca e impedir el crecimiento. Simplemente al incluir personas que piensan sobre el panorama de manera diferente. Y tercero, los equipos son mejores en hacer que las ideas innovadoras se concreten. Los equipos diversos tienen mucho más caminos para ejecutar una idea, lo que les permite iterar sobre ellos de forma más rápida y rentable. La base de recursos que pueden aprovechar se expande dramáticamente. No solo eso, sino que también pueden navegar por la empresa con un presupuesto ajustado y acceder a redes de otro modo que no habrían explorado por su cuenta. Este tipo de colaboración expansiva y fortuita es lo que impulsa la acción rápida. Cuando, por ejemplo, un parque de Disney aprovechó los recursos de otros parques y divisiones de Disney, pudieron reducir el tiempo que lleva a ejecutar una idea de 40 semanas a tan solo 6 semanas. Una gran mejora en cualquier empresa, en cualquier industria. A estas alturas, debería sorprenderte que los equipos diversos e inclusivos son como fábricas de ideas están literalmente construidas para la innovación. ¿Qué tan al tanto estabas de esto? ¿Qué espacios de la empresa aún no has abierto a la diversidad? Posiblemente, si aún no dedicas esfuerzos a incluir una mayor gama de perfiles en tu empresa, estarás perdiendo oportunidades de innovar. Bueno, ese fue nuestro episodio semanal. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso que seas un fiel seguidor del podcast de Shift, ayúdanos a compartirlo con más personas. Pásales el link al episodio o dile que nos pueden encontrar en Spotify. También los invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación y estamos seguros que será de tremenda utilidad para tu organización. Por el momento me despido y volvemos pronto con otro episodio de This Week en Shift. Mm.